0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantasia, um podcast português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Comecei a ler o terceiro livro de Mark Lawrence, se não me é? engano. O Emperor of Thorns. É Mark Lawrence, não é André? É. Ok, comecei a ler... Na altura ainda não tinha comigo o livro deste mês, ainda faltava um bocadinho e li um pouco. Gostei um bocadinho, acho que está, está a juntar, está a fazer um bocadinho um ciclo da trilogia e acho que sempre no mesmo registro, mas acho que algumas das coisas, digamos que algumas das coisas que estavam a acontecer e que a gente comentou, ou que eu já comentei, que às vezes não eram tão interessantes, ou que pareciam menos limadas, parece que ele Está a tentar limá-las um pouco. Ou tá, ou está com um e a justificar. Mas não cheguei a acabar, portanto, não vou fazer grandes comentários. Depois comecei a ler o livro deste mês, o Ten Thousand Doors of January. Portanto, se calhar a é conta do André que a de ler.
0: Eu também não li muito. Eu, no último episódio, estava a ler da Song of Achilles e de Madeline Miller. Acabei esse livro e estava bom. Tava... Eu gostei da escrita e gostei da história. E para te responder à pergunta que tu fizeste no último episódio, se era mesmo fantasia ou se era mais tipo um mágico uh, realismo mágico, eu acho que é mesmo fantasia porque os deuses aparecem mesmo e os deuses têm ações na história. Tipo os Lusíadas. Sim, tipo os Lusíadas.
1: Mas, eu Foi a que... minha pergunta outra vez também.
0: <risos> Sim, mas eu acho que os Lusíadas não é assim tão... Tipo, nestes deles, tipo, aparecem e falam diretamente, como se fossem pessoas e etc. E aparecem vários. Sim, foi uma boa leitura. E depois comecei a ler The Ten Thousand Doors of January. Portanto, este, este episódio não tenho muito para comentar. Uh, portanto, se calhar avançamos já para a discussão. Tal como nós temos este mês, o livro é The Ten Thousand Doors of January, de. Qual é que é o nome da autora? Alex E. Harrow. Tem aqui okay. o livro. Alex e Harrow. Este é um livro de fantasia. É, foi nomeado para vários prémios. Não, acho que não ganhou nenhum, mas foi nomeado para vários. E basicamente nós seguimos A January, que é uma rapariga, ah, que, cujo pai basicamente vai em nome do um... Mr. Locke. Sim, o Mr. Locke. Mas o que é que tu dirias que é pra... do magnata
1: colecionador. Of...
0: Exato, que pertence a uma sociedade da Arqueologia. Pronto, o pai da January vai em aventuras para tentar encontrar estes objetos raros e trazê-los para o Mr. Locke. E a January basicamente fica com o Mr. Locke, enquanto o pai dela vai para as suas viagens. E a January tem, a certa altura, isto é muito no início do livro, ela encontra um livro que se chama The Ten Thousand Doors. Parece ser um livro bastante antigo, do século anterior. E que fala de destas portas que levam para outros mundos. E ela basicamente é, é um pouco... Nós seguimos duas narrativas. Que é a narrativa de January a ler este livro. E o que é que está acontecendo na vida dela. À medida que o pai vem em aventuras e ela cresce. E depois seguimos a narrativa desse mesmo livro. Do livro que se chama The Ten Thousand Doors. Que segue a história de uma, também de uma mulher que se chama Adelaide. Or aid, que encontra uma dessas portas que leva para outro mundo e conhece um rapaz que veio dessa, desse outro mundo e ela basicamente vai tentar encontrar esse rapaz outra vez porque da segunda vez que tentou contactá-lo a porta tinha ah, sido destruída e então o portal para aquele mundo tinha sido destruído com a porta. Pronto, acho que é essa... Hum. Um resumo breve. Vai haver alguns spoilers. Nós dois estamos mais ou menos a meio do livro. Portanto, vai haver spoilers até a metade do livro. O que é que estás a achar até agora, Nuno?
1: Então, para começar, acho que inicialmente, faz fase um bocadinho inicial, não estava bem a ver a fantasia. Ou parecia-me ser um bocadinho daquelas fantasias muito leves. Depois comecei a perceber, ok, as coisas vão caminhar mais... Vão ficando mais fantásticas, digamos assim. E acho que atingi um nível... E que eu defini, definiria decididamente de fantasia. Se cá, uma fantasia se cá, mais urbana ou alguma coisa do género, mas não é mais fantástico. Não não é não é que fique naquilo, naqueles leves toques quase de ficção. Não é? E não acho que o livro está bem escrito. Acho que a escritora escreve bem. Mas a primeira sensação que eu tive foi agredoso, -se, no sentido em que é uma sensação que não é não é má. até fez-me lembrar um livro que eu até gostei bastante. Mas ao mesmo tempo parecido não trazia grande novidade, que foi o livro do Neverware de Neil Gaiman. Eu nunca li a ser. Digamos que é um livro que digamos que assim, a parte inicial e por onde a história estava aí, parecia que era um bocadinho a mesma ideia. Acho que não será bem assim, mas mesmo assim acho que vai beber muito. O estilo de fantasia é parecido. Neil Gaiman tem estilo fantasia, que é praticamente uma espécie de união entre o nosso mundo e alguns elementos fantásticos, o suficiente para te dizer que é fantasia, mas está sempre ligado a este mundo de uma maneira muito sólida, ou seja, não é que a gente diga, ah, isto é um mundo completamente diferente, ou seja, e no Neverwhere, a história passa-se em Londres e basicamente é como se houvesse portas, ou passagens, de Londres normal para outros tipos de Londres. Aliás, é um bocadinho tipo o One London. Sim, The China Neville. Sim. Yeah. Também vai um bocadinho nesse sentido, mas o de China Mieville acho que é um bocadinho mais exótico, talvez.
0: Sim, era essa a palavra que eu estava a pensar. É mais exótico e mais punk.
1: Sim, o Neverwhere ou o Neil Gaiman costuma ser um bocadinho menos... É difícil de dizer, porque acho que na verdade eles são parecidos. Pelo menos a estrutura é parecida, os estilos é que são diferentes. E eu neste estilo, e este registro, este estilo tem pareceu ser um bocadinho mais parecido com o do Neil Gaiman. E eu ia um bocadinho... Parecia ser uma ideia que já tinha sido explorada e não, e, e não parecia que estava a trazer, a trazer nada de novo, pelo menos naquela fase inicial. Uh, digamos que estamos, estamos a falar mais do crescimento de uma miúda, tá bem? Não acontece nada de extraordinário durante bastante tempo. E tens esta, tem esta questão das portas, que são portas entre mundos, não é? Uh, mas é muito, muito leve. E não é que eu não tivesse a o livro, mas não me estava a fascinar isso se calhar eu passo um bocadinho para ti, depois já podemos continuar a desenvolver, mas para seguir o que é que tu achas que eu disse.
0: Eu acho que a minha opinião está igualzinha à tua, ou praticamente igual, porque eu no início também estava a pensar, mas este livro, pelo que eu tinha ouvido, era tão... Era... pronto, era bom, e as pessoas estavam a dar tantos elogios, e no início, quando tu sabes o crescimento da rapariga, não parece ser assim algo fantástico, e... Pronto, a, a escrita da autora, eu acho que a escrita é boa e eu estou a gostar imenso da escrita porque eu acho que tem, tem aqueles, um, aqueles detalhes que fazem-me lembrar um pouco do, da escrita do Patrick Rothfuss mas sem ser tão poética, mas eu acho que continua a ter um pouco da sua poesia mas depois, quando, quando a história começa a tornar-se mais fantástica à medida que vai, pronto, vais tendo mais informação através do livro e através de January, então eu comecei a gostar cada vez mais, e eu acho que lá está esse, essa fusão dos mundos e através das portas e depois que, todo, pronto, quando essas fusões acontecem, que há sempre mudança, porque há sempre coisas que passam do mundo para o outro todos esses conceitos eu gostei de como é que a autora pronto, fez e elaborou não, não acho que seja algo extremamente original, mas eu gostei da forma como ela o fez
1: e para mim, por exemplo, eu sinto é que isso ainda não foi muito relevante
0: não, quer dizer, eu acho que foi relevante na história da Adelaide, da Aide, não necessariamente
1: na história da January. Então é assim, a, a, acho que eu estou mais ou menos a meio do livro, como tu, e acho que isso foram mais ou menos detalhes. A parte que quando isso começou-se a desenvolver e ainda assim eu gostei, mas sinto que ainda está no início, certo? Por exemplo, eu tirando aquela passagem inicial da January no início, tu ainda não tiveste Digamos, dentro da história corrente. Ou seja, sem ser nem relato. Elas a passarem uma porta. Tiveste agora, se calhar nesta fase mais média, da Adelaide, vá. E não vamos dizer o que é o porquê. Sim, Sim. mas
0: tudo também... Ok, isto agora se calhar... Eu vou dizer só teorias, mas estas teorias podem ser spoilers para o final do livro. Ok. Mas, pronto, tu vês que a January tem certos poderes. Certo? Tipo, ela espera coisas... Certo. E as coisas acontecem. E tu já viste que no outro mundo, onde, de onde o Yule vem, eles escrevem coisas e as coisas acontecem. Portanto, já...
1: Isso é uma das coisas que eu ia dizer também. É que eu estou a sentir que o livro é um bocadinho previsível. Yeah. Mas e eu vou dizer-te dizer antes, até essa questão dos poderes nem é assim tão má. Eu acho que foi mais a estrutura da história que me fez começar a prever certas coisas. Nomeadamente em relação, por exemplo, ao Mr. Locke e coisas do género, que acho que vão ser, é um dos grandes argumentos, ou um dos grandes plot twists, entre aspas, do livro. E eu achei que era um bocadinho. Clichê barra óbvio, desde o início. Mesmo a questão, diz-me só uma coisa. Tu na questão dos presentinhos, tu, tu achavas que aquilo era como ela estava a dizer? Como assim? Eu não queria ser spoiler demais, mas digamos que há um monte de presentes que a January recebe. Sim. Com, com um certo contexto. Tu achas que esse contexto é o contexto exato? Não. Acho... Ou achavas que ali havia ligado Sim, sim. Devia haver... Uh... Pronto. Ao eu, mas eu... Então vai, eu vou dizer... E atenção, se quiserem saltar daqui só 10 segundos... Eu acho que é, provavelmente, ela... Se não for o pai, é ela própria que está a oferecer-se as coisas. Uhum. Porque ainda não percebi se eles conseguem viajar no um tempo ou não. Mas, por exemplo, ali aquela questão de, de estar a dar... Era mais ou menos óbvio que não era... Que ela achava que era, digamos assim.
0: Sim, sim. Essa parte eu ainda não tenho bem a certeza. Mas o que eu te queria dizer era que... Embora, lá está, eu também acho que é previsível. Certos aspectos são previsíveis. Eu acho que o objetivo do livro não é realmente o enredo. Mas é mais o, a emoção do fantástico e do estar, tipo... Não é espantado, mas, tipo... Olhos brilhantes a ver tudo e a imaginar aquela viagem como se isto fosse realmente real. E só é desfrutar a viagem em si e não realmente do objetivo final.
1: Então... Eu... Porque o que estás a dizer, e de certa maneira concordo, porque eu acho que um dos, um dos pontos positivos é, digamos, essa magia da descoberta, a magia da exploração, é um foco grande nisso, principalmente na história da Adelaide Mas se for só isso, para mim, vai ser um bocado curto. Ou seja, não é que seja mal, é, não, não, é que, não é que esteja mal feito. A questão é que eu acho que há livro... o ah, livro não é um livro de tipo 100 páginas, ou assim, 150 páginas. Não é um pequeno conto, certo? Por exemplo, uhum. me lembrar de Ted Chiang, quando lemos aqueles contos. Tu tinhas contos de vários tamanhos e havia alguns que eram muito básicos ou muito focados numa única coisa, mas eram muito bem conseguidos. E eu acho que este livro tem uma dimensão, porque o livro não é pequeno, também não é grande, mas eu acho que é um livro normal, tipo de 350 páginas, será que é 400 acho páginas? Que é 380. Pronto, Vou é chamar. quase 400 páginas.
0: Já, yeah. 394.
1: E, por exemplo, nós já lemos metade e esse elemento da de descoberta é quase o quê? Os 10% do fim... Dessa metade, sim, portanto, tens quase 40% mas, do livro em que não tens isso,
0: estás a ver. Sim, mas eu é isso que eu estou curioso, porque, exato, eu estou curioso para ver como é que se desenvolve, porque, na verdade, a parte da Aid e do You está basicamente a terminar, e, portanto, eu espero que agora tenhamos muito mais de
1: January e do enredo dela a acelerar. Queria perguntar-te isso, uma das coisas que eu senti no livro, que ser um bocado tosco até, no sentido em que não gostei como estava estruturado. Era a questão da, da Adelaide. Por exemplo, quando ela começou a ler o livro... E a história mudou... ele tinha percebido muito bem. Eu também não. Qual era o contexto? Eu fiquei mesmo... Pá, o que é que está a passar aqui? Eu tenho mesmo voltar atrás... está que eu só tenho uma página ou alguma coisa? E depois percebi... Ok, ela está a ler a história.
0: Yeah, e os capítulos têm números diferentes... Dos capítulos da história em si. Então eu estava a ficar confuso... Porque era tipo estava no capítulo 3... Mas depois ela lia o capítulo 2... Eu, sim, eu também fiquei um pouco confuso com essa transição.
1: E não... Primeiro foi transição, que acho que foi mal conseguida. Não, não gostei mesmo. Mas senti, senti, eu vou ler uma parte que eu, eu até perdi um bocadinho entre esse tempo no livro porque estava a seguir uma coisa e mudou muito, digamos assim, sem perceber muito bem o contexto ou o porquê. E depois, mesmo quando as coisas estavam um bocadinho melhores, senti que quebrava um bocado a história as histórias tinham ritmos muito diferentes e eu nem percebi, e, e por exemplo se calhar acontece muitas vezes em vários livros, né, em que tens vários personagens os personagens começam juntos e depois separam-se e tens momentos com mais rápidos, momentos que vão mais lentos mas neste caso nós nem sequer sabíamos quem era a outra pessoa, assim mas também, não sei, eu senti que houve ali qualquer coisa que não que, as coisas depois ficaram um bocadinho melhores na medida é que vais na história, mas...
0: Foi como se as peças tivessem um pouco encravadas quando estávamos a, a fazer a transição. E, e demorou um bocado para que as peças voltassem a girar normalmente.
1: Exato. E sinto que isso também traz um bocadinho o desenvolvimento da história da January. Porque acho que a história da January ficou muito, é muito banal durante bastante tempo. Mas pronto. Se calhar agora para não estar a... Parece que, parece que eu estou destruindo o livro. Eu acho que o livro está a ficar mais interessante. Tenho mais curiosidade para ver como é que vai se desenvolver esta segunda parte. O livro também lê-se bem. E estou um bocado curioso, porque acho que o livro tem algum potencial. Ou seja, eu não sinto que o livro me vá encantar com, com histórias ou ideias fantásticas. Como, por exemplo, não, não é um livro que eu, que eu sinta, mas pode vir, pode, pode vir a ser, mas não sinta que ah, este livro foi mesmo... Sei lá, trouxe um conceito incrível, ou, ou é uma história mesmo encantadora, ou assim... Mas mas acho que pode ser um, um bom livro de fantasia, se jogar eh, as cartas certas, digamos assim. Portanto, vamos ver. Vamos ver.
0: Eu concordo. Eu diria que os primeiros 25% do livro, eu estava tipo... Ah, isto não parece ser exatamente aquilo que as pessoas tinham falado. Não parece ser assim tão bom. E depois os, os, os segundos 25%, ou seja, de 25 a 50, foi quando o meu interesse começou a crescer. E eu comecei a gostar mais da história e agora... Tô, posso dizer que estou curioso para con continuar e acabar o livro e saber como é que a história acaba. Mas já, yeah, é aquele, aqueles primeiros 25% são um bocado lentos
1: a arrancar. Veremos, veremos. E de resto, queria ter alguma nota final
0: para... Acho que já falei tudo o que tínhamos a falar. Falei das escrita, do enredo, das personagens, do mundo. Sim, acho que... É mais ou menos isso.
1: Portanto, a gente agora tem que acabar de ler. Será para, para o final... Tens algumas expectativas para o final? Sim, eu sinto que o livro está a levar um... Ou seja, até agora a história tem sido um pouco clichê. Ou seja, não, não, não diria que é uma cópia exata, mas é aquilo que eu estava a dizer. O conceito acho que é bom e até acho que nem está mal feito, mas não é propriamente novo. Portanto, tira um bocadinho aquele brilho que dá uma sua procura num livro. É, e como, como teve pouca, digamos, pouca ação fantástico ou pouca ação a ter no geral durante esta primeira metade. Normalmente o que eu esperaria mais para compensar seria mais em conceitos, para esta história tem um potencial incrível ou coisa do género. Sinto que a história está a abrir neste momento. Se calhar e não está, não, não está a ir mal, digamos assim. Está, está, está a subir, vamos ver até onde vai. Mas sinto que se calhar para evitar a ver como é que se diz, descidas, uh, nesta subida, não é? Evita, evitar que haja recaídas de qualidade. Gostaria que não houvesse se calhar aqueles elementos de clichê de novo da história. ou pelo menos que se houvesse alguns seriam mais secundários e a parte da história principal avançada de uma maneira um bocadinho mais imprevisível porque acho que isso pode ser uma coisa que torne, torne digamos, o livro muito morno. O livro está a aquecer espero que fique quente e não, e não fique só morno mas pronto, não tenho... Uh, também tenho medo de fazer alguns spoilers. Sim, não quero dizer. Tens alguma expectativa tu, André?
0: Sim, eu espero que pronto, sigamos a January mais. Eu acho que as expectativas que eu tenho eu acho que se vão a realizar, mas eu não quero dizer que lá está por causa de spoilers. Mas eu diria que eu estou confortável agora com o livro e com a viagem. E eu estou mais ou menos tipo, a ler e a desfrutar da viagem em si. Sem estar muito preocupado com o que vai acontecer no final do livro. Mas, no entanto, lá está eu vou... Vou julgar o final do livro ainda, tendo em conta a história toda. Mas, por enquanto, estou a desfrutar e estou a gostar da escrita da autora. E, portanto, é. Yeah.
1: Está bom. Aí estamos, mais ou menos, na minha página. Faremos, se continuaremos assim yeah. no final do livro. Sim.
0: E agora vamos apresentar o livro do mês de novembro. O livro vai ser o quarto livro, ou o segundo da segunda... Dama. Saga principal do The Witcher, de Andrzej Sapkowski, e o livro chama-se O Tempo do Desprezo, ou The Time of Contempt, em inglês. Este, pronto, não há muito que vamos falar, vamos fazer uma, um resumo muito breve, porque a maior parte dos nossos ouvintes já sabem qual é que é o livro. Ah, já estamos a seguir esta saga há quatro, quatro meses, mais de quatro meses, já há oito, porque estamos a ler um a cada dois meses. Ah, nós, este é o quarto livro, como já disse, é o segundo da saga principal, que segue uma narrativa. Vamos lá ver como é que começa. Mas, pronto, não temos muito mais a dizer. Podes continuar, não
1: é, Portanto, se vocês quiserem comentar ou dizerem que página é que estão connosco, temos o nosso mail também. fanta.ciencia.bod.gmail.com São bem-vindos a falar connosco.
0: E se quiserem subscrever ao podcast, basta procurarem por Em Busca da Fantaciência. Clique em subscrever e tenham os episódios no dia 1 e no dia 15
1: de cada mês. E boas leituras! Boas leituras!